0: Alors à part le président Macron et le gouvernement Borne, qui veut de cette réforme des retraites C'est la question que pose le magazine Marianne dans son nouveau numéro. Bonjour Franck. Bonjour. Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. On parle souvent évidemment de ceux qui sont contre, on les connaît, les syndicats à l'unanimité, les partis d'opposition, les Français toujours dans une très large majorité. Euh, ceux qui sont favorables pour vous à cette réforme des retraites, euh, ce sont les grandes de ce monde finalement. Je résume un peu en disant ça
1: vous résumez très bien, euh, vous vous éloignez pas du tout de la vérité, c'est qu'effectivement, quand on passe en revue ce qui euh, cette coalition des pro-réformes, eh on, on s'aperçoit que eh bien, effectivement, ce sont plutôt des gens qui ont euh, une qui défendent à la fois euh, des positions de classe, puisqu'effectivement cette euh, la caractéristique de cette réforme, c'est qu'elle se payait les salariés, en hein, particulier la classe moyenne, et puis euh, ceux qui ont des considérations aussi plus idéologiques. Ce n'est pas qu'une question aussi économique. Euh, je pense à la Commission européenne, euh, je pense aussi euh, euh, parfois aux médias euh, et à des économistes qui euh, euh, ont vraiment des, des, qui ont une, une vision du monde qui est conforme à, cette, euh, à, cette, à ce projet.
0: Alors justement, on va aller passer au crible un par un. À qui profite la réforme des retraites, selon vous Donc la Commission européenne. Mais euh, Franck, Bruxelles émet des suggestions, des recommandations, on est souverain, on fait ce qu'on veut. Hein.
1: Alors, ben non, en fait ça, vous pouvez le dire sur le papier. C'est-à-dire qu'il y a un juridisme qui fait que, euh, formellement, juridiquement, la France ne s'est pas engagée contre euh, des aides euh, à euh, réformer ses retraites. Mais en vérité, pour quiconque a connaît les négociations qui précèdent un accord, c'est qu'effectivement, il y a une logique, il y a une philosophie qui est, qui, est, qui est négociée et qui consiste à dire, nous avons des documents de travail de la Commission qui y à plusieurs reprises, le système de retraite français est coûteux, la, re, la, recherche, la réforme fera l'objet d'un suivi attentif. Donc, vous avez tout de même... Un, beaucoup d'indices qui laissent à penser que cette réforme est euh, véritablement dans la philosophie de la Commission européenne. Et c'est d'ailleurs un secret pour personne, puisque pour imposer la discipline budgétaire, eh bien, euh, qui est, je dirais, euh, euh, la matrice euh, de, des textes européens,
0: qui sont suspendus, qui sont suspendus maintenant depuis plusieurs, plusieurs années.
1: Oui, hein, quand mais c'est ça le, ça le, le, le grand euh, l'ironie suprême, c'est qu'en fait, on, on arrive à les suspendre sur les traités de Maastricht, sur la dette, mais alors, en revanche, sur les retraites, ça devient un sujet absolument majeur sur lequel il ne faut pas déroger. Donc, et puis, d'autre part, ils sont suspendus, mais on est en train de retravailler actuellement les critères de Maastricht. Et, et la question de la dette, euh, aujourd'hui, euh, divise largement la, la, les, les États membres, et en particulier la Commission.
0: Alors, dans ces pro-réformes des retraites, vous mettez aussi dans le lot les multinationales, parce que finalement... Euh elles ne sont pas mises à contribution, cette réforme, c'est ça
1: euh, Oui, absolument. Alors que les, les, vous avez une, une répartition des efforts euh, qui est en gros 100% au travail, 0% au capital. Et effectivement, alors on parle surtout des grandes entreprises, des grandes multinationales qui ont réussi finalement à passer au travers. Euh, alors qu'elles sont bénéficiaires de milliards d'aides. Je crois quelque chose comme 150 milliards d'aides, d'après les calculs d'économistes de Lille ont été, euh, ont été consentis. On aurait pu l'imaginer, non pas que l'intégralité de l'effort des retraites pèse sur l'entreprise, via des cotisations patronales ou via des impôts sur les super-profits ou sur, ou sur les bénéfices, mais tout simplement que la répartition soit beaucoup plus équitable, soit beaucoup plus proportionnée. Il est pas, il est pas, on ne dit pas euh, « euh, il faut exproprier tel ou tel », pas du tout. Mais simplement se dire ben « voilà, cette philosophie qui est de dire 100% sur le travail, et en particulier des, des cotisations », des cotisants, eh bien, peut-être qu'il faut le penser autrement. Vous avez quelqu'un comme François Bayrou qui ne reste pas tous les matins d'abattre le mur de l'argent, euh, qui ne reste pas du grand soir et qui n'a pas le couteau entre les dents comme... Euh, voilà. Eh bien, il dit ben, on peut augmenter les cotisations patronales aussi. Donc, on voit que les amendements, y compris d'ailleurs au sein de la majorité parfois, commencent à trouver des idées pour que quand même ça soit un peu plus équilibré. Donc effectivement, ces multinationales-là, elles ont la possibilité. Mais par-delà la question, je dirais, de l'intérêt objectif des multinationales, c'est qu'on s'aperçoit que derrière ce côté un peu fier à bras euh, d'Emmanuel Macron, il y a quand même une idée qu'il accepte un système qui, avec lui, charrie euh, bah, euh, des multinationales qui ont du pouvoir qui sont dans un jeu de la mondialisation, qui peuvent dire, attention, si vous augmentez trop le coût du travail, ben nous irons ailleurs, etc. Donc, ce n'est pas du tout lié simplement à lui. C'est bien antérieur à l'élection d'Emmanuel Macron, bien antérieur, évidemment. Mmh. Mais si vous voulez, il y a derrière, accepter cette réforme, c'est accepter un système avec des logiques de déséquilibre entre le capital et le travail, qui est évident.
0: Vous parliez, Franck, des, euh, des médias en quoi ça profite aux médias qui, selon vous, soutiennent globalement la réforme des retraites euh, Ici, en tout cas, on ne se sent pas concerné parce qu'on a reçu autant Thomas Porcher, qu'Agnès Verdier, Christophe Rameau des Économistes Atterrés que Nicolas Bouzou. En reçoit tout le monde. Pourquoi est-ce que les médias auraient un parti pris
1: D'abord, on voit que globalement, euh, les médias, euh, si vous voulez. Et c'est en train légèrement de changer, parce que les médias ils sont aussi dans une logique d'offre et de demande, et donc ils ont des téléspectateurs ou des lecteurs qui, sont, qui montrent quand même une certaine opposition. Mais globalement, on, on avait, en particulier de la presse économique, une tendance à accepter ce qui, qui surplombe cette retraite. Les principes qui surplombent cette retraite sont des principes de grands équilibres économiques, d'acceptation de Maastricht, d'acceptation euh, d'une Europe concurrentielle, des versus du libre-échange, euh, de l'idée selon laquelle les Français ne travaillent pas assez et qu'il faut qu'ils travaillent plus longtemps, sur le taux d'emploi qu'il faut absolument regarder de près. Tout cela est quand même une certaine musique médiatique qui, euh, qui, est, qui est quand même encore majoritaire. Alors, c'est quelque chose de plus systémique que prendre un journal parmi d'autres, parce qu'après, il y a des lignes éditoriales qui sont tout à fait légitimes. Hein. Mais effectivement, euh, comme souvent, lorsqu'il euh, s'agit euh, de grands équilibres et quelque part aussi d'Union européenne, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a, y a des, beaucoup de médias qui euh, ne sont pas totalement en adéquation avec, euh, avec, le, avec les Français.
0: Et donc des médias dans lesquels on voit parfois, souvent, des économistes, alors bien pensants, c'est comme ça que vous les appelez, euh, qui sont pro réforme des retraites. Bon, il faut balancer des noms là. Hein.
1: Oui, alors moi, j'ai parlé de Philippe Aguillon euh, ou de, de Philippe Aguillon, mais il y avait aussi euh, celui auquel je pense, Philippe Martin. Et donc là, le, le discours est bien sûr ces économistes qui sont, en fait, c'est presque générationnel, qui sont issus de. Euh, de, des vertus de l'Union Européenne... De, non,
0: de, ils de ont fait la caractère. campagne, ils ont fait la campagne avec Macron, en plus. Ce, en voilà,
1: ]issant. du caractère presque un peu champéterien des choses, c'est-à-dire, euh, il faut que laisser l'initiative, etc., et encore une fois, euh, c'est légitime d'entendre ça, il n'y a pas de... de euh, c'est tout à fait... On peut, on peut le défendre en étant un démocrate, quelqu'un de respectueux et, et d'honnête. Simplement, euh, ce qui est assez amusant dans cette euh, histoire, c'est que, dans la mesure où ils voient que, quand même, l'opinion publique est largement opposée, eh bien, ils essayent de financer. C'est-à-dire, on n'est plus dans les années 90, où, en gros, euh, on avait des économistes très libéraux qui nous chantaient les vertus de la mondialisation heureuse. Là, ça finasse un peu plus, c'est beaucoup plus subtil. Et euh, c'est l'idée selon laquelle, finalement, il faut accepter cette réforme. Parce que cette réforme, eh bien, elle laisse euh, des... Elle laisse la place à des économies. Et ces économies, eh bien, elles justifient de pouvoir, pour le, pour le gouvernement, pour le pouvoir, pour les pouvoirs publics, pardon, de faire des investissements à long terme pour l'éducation, pour les infrastructures, etc. Donc c'est l'idée finalement qu'on peut faire mal aux salariés d'aujourd'hui pour faire du bien aux services publics de demain. Donc c'est presque, c'est pas aussi libéral que dans les années 90 et 2000, on a quelque chose d'un peu plus malin qui consiste à dire accepter la réforme pour dégager des marges de manœuvre budgétaires. Ça a été un des
0: arguments à un moment donné du gouvernement d'ailleurs. Hein,
1: Bien sûr, mais pour tout vendre à fait. la
0: réforme des retraites.
1: Alors moi je pense que cet argument a quelque chose d'un peu euh, sophiste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire euh, les salariés et les, et, et les usagers du service public, ben, ce sont quand même un peu les mêmes quand même. Donc on ne peut pas leur dire on va vous faire mal, pour financer un service public qui sera meilleur. Euh, sachant en plus qu'on leur dira vous faire mal de suite pour avoir un service public meilleur sur l'éducation euh, et euh, l'innovation, etc. Donc vous, vous, vous récolterez les fruits dans 25 ans. Donc alors, Effectivement, pas, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de politique à long terme, mais cette, cette logique-là, elle, euh, elle est un peu sophiste.
0: Bon, donc ces acharné de la réforme, c'est dans le magazine Marianne. Qu'est-ce qu'on y lit d'autre On va regarder la, la une, la couverture.
1: Alors, on a fait quelque ah, chose sur, les, que héros. <rire> voilà, sur les, héros, les héros du mauvais goût. Euh, c'est à partir d'un livre sur le mauvais goût, le dictionnaire du mauvais goût, où c'est extrêmement drôle. Et il y a des gens qui ont du mauvais goût et, et qui sont euh, formidables, comme le professeur Choron euh, ou les Charlots, qui ont un certain charme. Et puis, il y a les, les faux soyeurs du bon goût, euh, euh, voilà, comme... Euh, Pompidou à une certaine époque, mais aussi Jacques Lang. C'est-à-dire, ce sont des des, 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 des personnes qui n'ont pas véritablement le bon goût qu'on leur prête. Voilà.
0: Donc c'est à dire une sorte
1: d'apologie un peu deuxième degré du, du mauvais goût, mais du vrai mauvais goût qui, a, qui est finalement euh, au fond une forme de bon goût.
0: Bon on va lire donc ce week-end tranquillement dans le magazine Marianne. Merci Franck. Franck de Dieu, que <rire> rejoint la rédaction. Salut.
1: Au revoir.